0: E aí galera, tá começando mais um episódio de Paletada Podcast e esse episódio é um episódio especial, ele vai ser divulgado tanto aqui nos canais da Paletada Podcast e também nos canais da Malagoli, é porque quem tá aqui com a gente hoje, nossos, nos estúdios da Paletada Podcast é ele, o magnífico e magnético Érico Malagoli, e aí, manda o seu salve pra galera Obrigado Fábio, e aí pessoal eu
1: conto com a audiência de vocês aqui porque a gente tem muita coisa preparada
0: para falar aqui. Isso aí, quem tá com a gente aqui também, é ele que é o curador do Museu das Guitarras Mais Feias. Mundo, João Leme, manda o seu salve pra galera. Salve, galera, como estão? No episódio de hoje, vamos fazer uma retrospectiva desse ano de 2022. Ano bom, um ano ruim, ou pelo menos um ano melhor do que 2021? É o que a gente vai falar hoje aqui, nesse episódio de palhetada podcast. Então vamos lá. É tem assunto pra caramba e acho que esse programa vai ser sensacional. Eu queria então convidar o Érico a começar aqui comentando algum fato interessante desse ano de 2022. Vai lá. Obrigado por passar a bola aqui, Fábio. Cara,
1: esse ano aqui acho que foi tudo menos monótono, né? Foi o ano, terceiro ano né que a gente está, vamos dizer aí, é, na pandemia, porque ainda não acabou, e com todos os problemas que isso acarreta o pior, lógico, é a própria pandemia e os problemas de saúde é, para as pessoas, pessoas que ainda estão nos deixando né, por conta disso mas também problemas como é, falta de insumos que uh, quando a gente estava em 2020 começou a aparecer esse problema depois 2021 é, esse problema permaneceu mas a gente esperava que em 2022 isso já estaria Sou emocionado, mas mesmo que não fosse emocionado, tivesse apaziguado, não né? tivesse menos ruim. E não foi o que aconteceu, né? A gente viveu aí 2022, um ano ainda com falta de insumos e a gente teve que dar nó em pingo d'água para não comprometer a produção e, obviamente, a qualidade dos produtos, né? E quem acompanha a gente lá no canal, eu tô sempre falando a respeito disso deixando o pessoal bem a par e eu queria falar aqui algumas coisas que, que a gente viu é, quem, principalmente né, quem acompanha as nossas redes sociais e que acompanhou né, esse, esse problema o Fábio, você da, da, da parte aí do Motieri aí de, de banheiro. Você teria algum vídeo para destacar ou algum projeto para destacar
0: agora, do, hum. que, que desse ano que passou, cara? Eu quero começar minha participação aqui dizendo o seguinte, cara: que o ano de 2020, 2021 e 2022, eu não consigo diferenciar muito bem, porque eu não sei o que, que aconteceu exatamente em cada ano, porque esses três anos foram meio que uma coisa só, para mim, parece um pouco, sabe? mas assim desses desses últimos tempos assim o que, que eu posso dizer né eu durante a pandemia eu fiz uma guitarra né que eu divulguei ela bastante no canal naquele modelo RD inspirado né, na, na guitarra do Ghost né eu uma
2: guitarra feia disse, guitarra
0: feia que saiu que o João publicou <risos> inclusive porque não eu, eu tinha visto aquele modelo no com Ghost né e falei cara algum dia eu quero ter uma guitarra dessa só que eu quero um, um Green Burst né Aí, numa ida para os Estados Unidos, isso foi em 2019, eu trouxe um, um, um pedaço de Maple para fazer ela, encostei, e quando, quando começou a pandemia eu acabei fazendo a guitarra né, durante a pandemia, eu fiz e refiz ela várias vezes, e, e aí o projeto meio que fechou também, usamos Usei captadores Malagoli, obviamente, né, um par de HH777. Boa. E na construção dela. E assim, o vídeo, os vídeos da construção dela deram origem ao meu curso de luteiria, né? Posso até comentar um pouco mais. É, então, assim, esses foram os últimos movimentos, assim. Agora, esse ano propriamente, né? Mais recentemente, eu não tava divulgando nada, não tinha mais conteúdo para pôr no canal. Eu fiz um vídeo tocando essa guitarra, mostrando os captadores, mostrando um pedal que eu montei também do kit do Mercado Livre. É, gravei com ela uma cover de, de cripta. E eu gostei bastante, assim, né? É, putz, o vídeo ficou legal pra caramba, tá lá no meu canal. Putz, deu uma sonzeira também, os captadores, do jeito que eu queria. É, e, e assim, de, de, de produção de loteria foi isso. Não só assim, né? Pelo menos ne, nesse ano mais recente, mas pô, os anos anteriores foram bastante intensos construir essa guitarra, né, e aí agora eu... também por isso que agora eu quero dar um foco maior para esse podcast eu gosto bastante de fazer isso aqui, eu me divirto muito fazendo um podcast, é muito mais fácil do que fazer vídeo, porque eu não preciso arrumar a casa, não preciso nem pentear o cabelo e não fica de qualquer jeito, né eu me, divirto, me divirto bastante e aí agora eu quero dar, um, quero dar um foco um foco nisso, né, um foco aqui no... no podcast. E não é só isso, tá? teve mais coisa, tá assim, o que também mudou um pouco a vida, né? Eu até tinha ideias, né, de coisas de luthier para fazer que eu acabei encostando, tipo reformar o primeiro violão que eu fiz. Mas é o que nem eu tava comentando aqui com vocês antes, né? Eu tava estudando para porque eu tava querendo mudar de profissão, digamos, né? Eu sou engenheiro de formação, eu trabalho no mercado financeiro já há mais de 15 anos, mas eu queria me tornar cientista de dados, né? E eu consegui, consegui uma vaga eu comecei há duas semanas atrás, então a vida deu uma desafogada, né, aí mais recentemente. Então agora vai dar para se dedicar um pouco mais, um pouquinho mais aos hobbies, né, e voltar a tocar e tal. Então, assim, de projetos de, de luteiria, de atividades de mídias sociais, putz, eu não publiquei mais quase nada, né, Instagram, nem pensar. É, foi isso aí que eu tive recentemente. Então esses anos foram bem diferentes, assim, dos anos anteriores.
1: Então, a gente pode esperar um movimento maior do podcast para 2023.
0: Eu vou azucrinar a galera do, envolvida no podcast e arranjar uns convidados aí para a gente ter aí pelo menos um episódio a cada 15 dias, né? Pô?
1: Maravilha, bacana, bacana. E você, João, o que, que você poderia ressaltar aí que foi um. um alguma coisa interessante no perfil do Gui Guitarras Feias?
2: É, então, esse ano para guitarras Feio, assim, acho que teve alguns marcos interessantes, né? Teve a primeira guitarra que viralizou mesmo, assim, que teve mais de 27 mil curtidas, muito compartilhamento e tal, no Facebook, né, no, no Insta acho que manteve meio parecido, assim, teve o, a mesma guitarra que eu postei no Insta, é, bombou também, mas nem tanto, mas no Facebook foi isso, e, e esse ano eu tive a, a, a minha primeira guitarra, né, que eu... eu de, que eu sempre estou defendendo aqui, os, os luteiros brasileiros, né, os, os, os luteiros brasileiros, né, e <risos> é, o seu Doni fez uma guitarra para mim, né, em forma de pá, e aí eu fui lá buscar, e a gente fez uma live, eu testei todas as outras guitarras que ele tem lá, fizemos um vídeo que foi bem bacana, né, e o vídeo deu testando, assim, eu tocando a pá e colocando uma backing track tocando, a, atualmente é o meu vídeo mais assistido do, do Insta. Então hoje foi um Marco para mim assim bem legal sabe acho que as bem coisas legal estão mesmo. crescendo sabe então tem alguns alguns outros projetos para esse próximo ano vamos ver se dá certo tal mas né Por enquanto ainda não tá nada fechado mas eu tô vendo assim que a página cresceu de uma outra maneira não, não cresceu tanto em números mas cresceu em é, visibilidade e influência sabe né? uhum. da, que se tem um episódio em especial que eu queria destacar que rolou esse ano, que foi muito divertido, a gente não estava esperando Muita coisa, e foi um puta de um, de um episódio legal Que foi com o Yuri Barreto O cara especializado em é, Guitarra baiana E aí ele, a gente contou a história dele Contou como ele começou a fazer as guitarras dele E contou a história Da guitarra baiana, né? a importância que tem Pra nossa cultura e Como que esse instrumento começou a crescer E tal Muitas pessoas usando até fora do contexto Da música baiana em si, né então, eu achei que foi um episódio bem legal que rolou esse ano, assim, eu colocaria como destaque. para mim, foi muito divertido fazer isso, foi muito divertido entrevistar ele.
1: Muito legal, o Yuri é meu amigão aí também. É, e é interessante essa coisa da guitarra baiana, né? Porque se isso tivesse acontecido, né? Se o desenvolvimento desse instrumento tivesse sido em qualquer outro país que não fosse o Brasil. Falando em países de primeiro mundo, eu sempre faço essa relação, né? Se fosse nos Estados Unidos, por exemplo, seria, meu, um instrumento conhecido no mundo inteiro, porque se você for pegar lá atrás mesmo, existe até uma certa é, briga, meio que, tipo, quem inventou o avião, né? Porque a, 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 entre a primeira guitarra elétrica nos Estados Unidos e o pau elétrico aqui do Brasil, né, que acabou dando origem à, à guitarra baiana,
2: não é isso? É, isso mesmo, isso, isso é um dos pontos que ele falou. Ele mesmo, ele não, ele não diz, né, que o pau elétrico veio antes, até porque a gente é, tem muita dificuldade de recuperar os dados históricos para poder realmente afirmar isso, né. É, é, e, e mesmo assim, quando fala do, a, a história, né, do Léo Fender, do Les Paul, coisa assim o, o, o captador já existia né sim, a gente não... sim. já era uma coisa <risos> quando que deixa de ser um violão passa a ser uma guitarra elétrica tal coisa assim então acho que é eram muitos experimentos para poder falar ah esse foi o primeiro igual você citou aí o lance do, do... quem inventou o avião uhum. também você pontuar né aí ficou assim os irmãos Wright e tal, não sei o que, no mundo inteiro, né? Em alguns lugares do mundo que não, mas assim, a verdade é que haviam inventores desde a época, até do Leonardo da Vinci, a gente já tinha alguns projetos, já pensava em máquinas voadoras, né? Uhum. Então, realmente, a pontuar, falar assim, ó, essa aqui foi a primeira guitarra, né? O que a gente tem, assim, como, entre aspas, oficial, né, que a gente considera, primeira guitarra elétrica que depois começou a ser vendida, que realmente foi um produto assim que você fala, Não, ó, a partir daqui o cara começou a construir guitarra e as pessoas começaram a comprar e começaram a usar em produção, era...
1: né, cara é uma o guitarra pau... em produção, né
2: é, é isso, mas é, é, então é um ponto de virada, porque realmente é. a gente tenta buscar assim, falar qual que foi a primeira, meu, nós vamos achar tanta lenda por aí, incluindo essa que é do pau elétrico, né a gente Sim. sabe que existe tal, não sei o quê, mas não, é, é difícil realmente falar. A gente, como brasileiro, é claro que a gente quer falar, né? que a gente inventou. <risos> mas, <risos> oficialmente, para a história, assim, é difícil pontuar e é falar: oh, é, esse aqui, foi esse cara, foi isso aqui. que na verdade, foi um conjunto de pessoas, de inventores, que estavam fazendo teste, que estavam te testando coisas novas, que estavam precisando, né? A necessidade, né? Então, tinha lá o trio elétrico e. Eles queriam mais som Menos feedback, o que que poderia fazer Não, vou tirar a caixa acústica Desse, desse é, bandolim E vou colocar um captador Acho que vai funcionar, e não vai ter feedback Então é, é isso né A história Aham. é só não, só, É difícil afirmar Que realmente foi a primeira guitarra Mas
1: é interessante isso Porque se você for pensar Às vezes acontece isso bastante no mundo né? A gente tá falando aqui De guitarra de avião, mas aconteceu já com várias outras coisas que, no mesmo momento, em várias partes diferentes do mundo, às vezes tem pessoas que nunca se conheceram, nunca tiveram contato, principalmente lá atrás, e desenvolvendo a mesma coisa ou coisas muito parecidas na mesma época. Mas eu, particularmente, não só por ser brasileiro, eu gostaria muito que o paleométrico fosse... É, o, o primeiro instrumento, né, o, o vamos dizer o precursor da guitarra, porque meu seria uma forma da gente poder é, adotar aqui pro Brasil essa coisa do da pau, né? Porque ó, a gente tem o pau Brasil, a gente dá pau em Fender e a gente tem o pau em Hermes. Muito, <risos> muito bom, bem colocado. É, vamos jogar a bola pro Fábio agora
0: Nem sei se eu tenho que, o que acrescentar nessa discussão, mas é realmente esse. <risos> eu, eu, eu li o um livro, cara, um amigo meu me deu de presente no aniversário de alguns anos atrás, é um, algum desses últimos anos aí. Um livro com a história da guitarra elétrica, né? Foi essas coisas que a gente discutiu aqui, né? E um livro interessantíssimo, assim, né? O livro é, é, é muito legal e consta, é, conta, né, um pouco do, do, dos bastidores é disso que a gente a gente comentou agora, né? Mas, né, voltando um pouquinho, é, esse ano a gente teve, assim, é, pô, paletada podcast não parece, mas já tá fazendo dois anos, né? Eu vi isso por acaso essa semana, nosso primeiro episódio já tem mais de dois anos, e a gente, cara, foi marcado aqui pela presença, né, de vários convidados ilustres, assim, muita gente interessante, né, que passou por aqui e tem mais um tanto na fila ainda né, pra, gente, pra gente convidar, né, de gente que vai... É, contribuir aqui com, com o, o, o assunto né, que, que a gente costuma falar, porque pô, tem realmente bastante gente, bastante gente interessante e bastante assunto para cobrir aqui, né?
1: Legal. É, agora aproveitando esse seu, essa sua promessa que você fez aqui para todos os ouvintes, perante todos os ouvintes e com a gente, e 2023 vai ter mais podcast Daí vai
0: ter que ter mesmo para poder fazer Essa fila andar, hein, Fábio é, Se eu desconfiar de alguma coisa, eu corto na edição essas falas E a gente, <risos> a gente segue <risos> Não vou cortar não, cara, quero ficar com esse compromisso De é bom ter. produzir bastante podcast Podcast é muito divertido De fazer, cara, é muito legal de fazer Gente, eu posso só pontuar
1: Aqui uma coisa Que é, essa, esse e-mail Que eu recebi do YouTube colocou aqui quais foram os vídeos mais vistos no meu canal e é interessante que dos são, são três vídeos né que os caras enumeram e desses três ó, vocês mesmo vão poder tirar as conclusões né porque o pessoal assiste é o que eles mais tem interesse né e de repente quanto mais assiste mais o youtube a gente sabe como funciona mas o youtube indica para outras uhum. pessoas primeiro vídeo é um que eu fiz tá assim, Fender USA versus Malagome BRA então, já entra aqui na, no, naquela coisa de dar pau lá né, você vê bem bem na cara Fender versus Malagome depois tem aqui, Epiphone segundo vídeo, troca de captadores, antes e depois então, já colocou aqui uma outra marca né, que é da Gibson, então a gente já teve aqui Fender e Gibson. E o terceiro vídeo é Fender demite 300 funcionários. <risos> Quer dizer, os três vídeos mais vistos têm é, marcas americanas aqui no meio.
0: Ótimos vídeos, ótimo conteúdo. Eu, eu olhei, eu, depois que eu vi o seu histórico, isso aí, eu fui olhar do meu canal, né? e assim eu não publiquei mais nada tal e assim meu meu último vídeo eu gostei muito dele eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer porque eu tirei a música inteira em partitura sem tablatura sem nada né eu tirei tudo na raça mas os solos inclusive é, gostei muito do som aliás né é, para quem não sabe né aquela guitarra tem um par de HH777 sendo que o captador Boa. da ponte ele tem imã cerâmico ficou animal e ele é zebra preto e verde também que deu uma cara sensacional pro, pro, pro projeto lá tem a guitarra verde também Legal. E... Eu lembro esses caps, legal. É assim, nossa, ficou legal demais. E aí, só que, né, putz, eu vou acessar, eu vou acessar lá o relatório do canal e, e nenhuma surpresa, né? Porque eu tenho um vídeo que eu acho que é de 2016, um vídeo sobre regulagem de violão folk. Esse vídeo sozinho ele responde pela metade da audiência do canal inteiro. Então, assim, é, metade de todas as views do canal inteiro é só desse vídeo. assim Metade de tudo que eu ganhei monetização de YouTube foi com esse foi com esse vídeo, assim ele é um vídeo bom, ele é um vídeo bem legal mesmo mas é muita gente que chega assiste assistir esse vídeo, deixa um comentário e não assiste mais nada no canal assim mesmo, né, e também tem umas coisas que eu falei esse vídeo um pouco espontaneamente, assim, que eu sou criticado constantemente no, no, nos comentários assim, por ter falado aquelas coisas mas é na, nada de ofensivo, né enfim, mas essa é a minha, foi, foi a minha situação. Mas o, o canal tá segurando um pouquinho a audiência, assim. Você né? para de publicar, você sabe que os algoritmos te abandonam. e... Mas ok, estamos segurando lá, ainda tem gente procurando aqueles assuntos, tem gente que vai chegar lá no, nos vídeos lá no canal. Mas eu não fui muito ativo nas redes sociais esse ano realmente, né? Entendi, é isso. É, acontece mesmo, mas é
1: bom saber que o pessoal continua. É, buscando o, o canal, né? mesmo que assista esse vídeo, mas é, as pessoas chegaram aí de alguma forma, ou o YouTube indicou, ou de repente você tem esse vídeo em, em uma outra rede social que a pessoa clicou e caiu aí.
0: Né? Esse, esse vídeo tem é uma história interessante, que foi assim, eu publiquei o vídeo, aí meu, ele entrou no ritmo da audiência normal do canal, E aí um, aí um dia assim, eu vou olhar, notificação, eu vou olhar comentário nesse vídeo, aí de novo, de novo, de novo, um dia, assim, teve um dia que, veja, o que que tá acontecendo, né? E aí a audiência naquele dia foi, assim, absurda do canal, teve aquele, é, o, o YouTube recomendou muito aquele vídeo para muita gente, teve uma audiência absurda naquele dia, por consequência teve muito comentário naquele dia, depois a audiência caiu, mas ela nunca mais voltou para o nível de antes. Ela, ela se manteve no nível alto, a audiência desse canal, porque mexeram alguma coisa lá no, nos gnomos ali que ficam recomendando o vídeo. E esse vídeo disparou. Né? E ele nunca mais... E, e ele se manteve. Se manteve no, no top dos vídeos mais assistidos do meu canal. sim até hoje. né? Mesmo eu não estando ativo mais na, na rede. né? Mesmo assim, ele... É, o vídeo continua firme forte lá, né? O João se manteve né esse ano bem ativo nas redes, né? E você, vocês dois, né?
2: Ah, sim, eu... Ah, eu me divirto muito, né, cara? Eu acho que esse ano também teve uma uma concorrência, entre aspas, né? Porque, pô, página de meme nunca vai ter concorrência. Teve até um pessoal que veio falar que... Ah, pô, você viu tal, que um, um menino lá em inglês... Montou o Ugly Guiters e começou a postar tal, até pegando foto minha e tal, que não tem problema, né? Porque eu também pego foto da internet, não tô dando crédito pra ninguém, sabe? Até é uma coisa que eu queria entender direito, como que eu posso fazer isso, isso não vai me trazer problema no futuro. Mas tudo bem, né? E ele cresceu, e o cara cresceu muito, assim, tem mais de 100 mil seguidores, e aí o pessoal vai perguntar, pô, mas e aí, você devia fazer em inglês, tal, tá, não sei o quê? E aí eu falo, não, cara, a nossa página é maior ela é brasileira, tá ligado, é o maior compilado de guitarra feia que tem da internet, cara. Se eu colocar o Guitars no Pinterest, você não tem tanta guitarra. No Google Images não vai aparecer tanta coisa, entendeu? Então, eu, é, é um, dá trabalho, mas é um trabalho muito divertido. que eu tenho. Meu, é uma honra fazer, e fazer em português, sabe? E fazer em português errado, né? <risos> é uma ódia feiura, né, João? Uma ódia feiura, né? E, e assim, na verdade, é, é uma homenagem, né? As guitarras que são diferentes, é aquilo que eu falo, né? Que também não foi esse ano, foi no ano passado, mas que teve uma certa briga, não sei se vocês lembram disso, né? Mas que o cara falando, pô, odeio essa página e tal, não sei o quê, mas o cara não conhecia, ele não entende a ideia, entendeu? Não é uma página para ofender as guitarras que são diferentes, coisa assim. É justamente falar, pô, olha essa guitarra, que divertido. E feia porque é pra gente poder fazer uma piadinha, tal, coisa assim, que se eu colocasse. Ah, guitarras diferentes, guitarras exóticas ou guitarras estranhas, Quer chamar tanta atenção? Aí você põe, em português é errado, guitarras... <risos> já, já sabe que é zoeiro, tá ligado? Eu Acho que, tipo assim, abre um leque, né, pra poder fazer. Então, por isso que eu me mantenho bem ativo, porque eu, eu acho que é um compromisso mesmo, né, de estar tá sempre inovando e buscando guitarra e postando mais que todo mundo, né? Você vê esse ugly Sim. hitters, o cara, não, acho que ele deve ter uns... uns se 60 postagens e tal, né? A gente tem 1.600. Eu posto, Nossa. às vezes, duas vezes por dia. Ele posta de vez em quando, assim, sabe? Então, é... tá tudo certo, assim, ó. Eu falo, gente, segue lá o Agribitters também, também é legal, tá ligado? Não tem problema. Uma página não anula a outra, sabe? Tipo, você pode seguir as duas, você pode seguir todo mundo, não tem problema.
1: <risos> Guitarras feias com português feio e, e engraçado que eu que eu tinha visto esse Agnethaars aí, cara. Eu vi essa semana inclusive e eu achei que eu, eu, eu não imaginei que o cara tivesse copiado de você. Olha só como que é, a, a gente é, brasileiro tem essa coisa, né? Se você vê um negócio feito em inglês, parece que já já tava lá mais tempo. Eu, eu nem nem entrei, na Mas eu vi. Eu tava pesquisando outra coisa e apareceu esse Agnethaars. Então o cara copiou de você, cara.
2: Sim, ele foi meu, bem o... Eu lembro quando ele entrou assim é... Porque já tinha um outro Ugly Guitars o oficial ele, até, ele é escrito de uma maneira diferente E esse Ugly Guitars oficial O cara anunciou, ele falou velho Eu não vou mais postar, não tenho mais saco pra isso vocês querem ver guitarra feia, segue essa página brasileira E ele só seguia A, a, a guitarra feia, tá ligado? E aí quando surgiu esse cara, ele tinha, sei lá 300 seguidores Quando ele começou a me seguir e aí eu falei, ah, pô, legal, tá ligado? Dei deu um oi, assim, comecei a trocar ideia E aí, meu, o cara foi crescendo Estando em inglês, é mais fácil dele pegar um público, bom, no mundo inteiro que fala inglês, Com né? certeza, com certeza O português é limitado, por isso que eu falo Ah, tudo bem, eu, eu, ele merece esse, essa fama Mas aí o Slash começou a seguir ele, o Zack Wild começou a seguir ele A Puta, Kiki né? seguir ele Então, sabe assim, tipo, aí a galera começa a compartilhar e tal, e aí é mais fácil, né? Se eu pegar todo mundo, todos os rockstars que seguem o Guitarra C e começar a compartilhar, também vai bombar, tá ligado? Mas sim, eu sim. Isso assim, eu acho que pra mim esse crescimento, eu prefiro que ele seja orgânico mesmo, então tá, pra mim tá tranquilo, não tenho pretensão de começar a fazer as hashtags, começar a fazer as coisas, porque eu acho que não é o, o, a ideia do perfil, sabe? Tá uhum.
1: certo. E essas hashtags nem estão funcionando mais como funcionava antes, né? O Instagram mudou bastante coisa.
2: É, não, eles estão desesperados por causa do TikTok. Eles tentaram virar um TikTok. Foi mó besteira, assim, ó. Mó eu é acho
1: besteira, que, eu,
2: também acho. É, ó, fortifica aquilo que você é forte, sabe? Tipo, pô, eu não tenho TikTok, eu não vou entrar no TikTok, eu não tenho porquê ter a página que tá assistindo o TikTok. TikTok é vídeo, eu não teria como ficar postando os... Sabe, montar vídeo com guitarra, com foto de guitarra, eu acho, sei lá, é um, é um trabalho que eu não quero ter. Por mais que tenha uma galera que fala, porra, você devia estar em tudo tal. Eu falo, gente, não é essa a ideia, tá ligado? Eu acho que a ideia é muito mais simples, fazer um negócio que é mais caseiro mesmo, sabe? Mais zoeira e tá tudo bem, sabe? Uhum. Uh,
1: gente, se vocês me, me permitem aqui pontuar dois grandes acontecimentos, já que o João tocou aqui no assunto é, guitarras feias aliás, desculpe, perdão pelo trocadilho nós João tocou no assunto guitarra e feia então eu vou falar sobre pessoas que tocaram de uma forma feia que foram grandes acontecimentos, eu acho que todo guitarrista parou para acompanhar é, o que que os, uh, pessoas estavam dizendo a respeito de Luiz Souza tocando guitarra vocês concordam comigo?
2: Ah, eu prefiro não dar e boto. <risos> Nem vi.
0: Não tive oportunidade de testemunhar isso aí. Cara, Luísa
1: Sonza tocando guitarra foi no Rock in Rio, né? E ah. depois apareceu a Ivete Sangarro também tocando. Mas a Ivete ainda fez uma coisa mais simples. é Só uma introdução, né? É, Sweet Chai. E depois entrou outra pessoa tocando. A Luísa Sonza já quis fazer uma coisa mais elaborada e como... Porque, assim, as duas não tocam, né? Então é melhor você fazer bem feito, uma coisinha bem simples e rápida, do que você querer fazer uma coisa grande, né? E, e, e mais complexa. E elas... Das duas, assim, no final, ficou melhor para quem tava assistindo o que a Ivete fez, né? A da Luisa Sonza foi muito bom. Depois procurem foi muito bom, assim, para as pessoas zoarem, né? Virou meio Para dar
2: risada. <risos> para dar risada.
1: É, depois dá uma procurada no, no YouTube. Eu mesmo fiz vídeo falando da <risos> Luísa Sonza toca a guitarra.
2: Mas você sabe, ó, só para o ponto eu acho que esse, esse é um problema que tem acontecido nos últimos anos que é esse lance do tipo ah vamos fazer um negócio para gerar uma polêmica para galera ficar comentando e viralizar entendeu assim ó é a galera sabendo utilizar os mecanismos da internet para isso aquilo é, com todo respeito a Luiza Souza sei lá tipo não tenho nada contra assim eu não sou esse tipo de metalero que fica falando mal do funk eu acho que é um estilo de música super válido representa um monte de coisa eu acho legal eu dou apoio para todo funkeiro fanqueiro tá ligado? o o problema é que eu acho assim ah, pô, ela quis fazer um negócio na guitarra tal, por mais simples, tosco que seja tal, mas quis fazer por uma expressão artística, eu vou achar legal. Mas no caso dela, eu acho que ela fez pra fazer polêmica mesmo, porque ela sabia que os roqueiros brasileiros, a galera do Rock in Rio, a galera que já fica falando é, Funk no Rock in Rio, então é Funk in Rio, já tem uma galera que já <risos> chama, entendeu? Ela quis cutucar, ela quis cutucar a, a, a comunidade buqueira, a comunidade guitarrística, entendeu? E aí, eu, por isso que eu nem dei, bo... a hora que eu vi, eu vi que tava uma galera falando, eu falei, ai, ah, eu tenho que assistir, já, já, já tô imaginando, tá ligado? Tem uns rappers nos Estados Unidos que fizeram a mesma coisa, não é nenhuma ideia original. Falar, ô, oh, vou fazer isso pra chamar atenção, que aí vai incomodar a galera guitarrística, e aí vai dar mó bop, tá ligado? Tinha aquele, puta, não vou lembrar o nome dele. Mas é um rapper que pegou a guitarra e tocou muito mal. Eu sei é, quem é. Nada, tal, não sei
0: o É o tal do Lil Wayne, não? É,
1: Oi? eu não sei o nome, eu sei quem é, mas não sei o nome do cara, não. É, eu também não vou lembrar o nome agora.
2: Mas o é isso é O é um cara
1: todo tatuado, fica é. sem camisa, né? Esse mesmo. Eu não lembro do
0: seu é, não, o Érico citou o Rock in Rio e a gente dedicou um programa inteiro aqui do Palhetada Podcast a falar mal do Rock in Rio, né? Da, do... A gente passou basicamente uma hora e meia aqui, sei lá, falando mal do Rock in Rio. Não falando mal do Rock in Rio, mas falando mal do line-up dessa última edição que tinha ido no Rock Hill em 2019. E eu tava muito a fim de ir de novo, apesar de ser um perrengue desgraçado, eu tava muito a fim de ir de novo pro Rock in Rio. E aí os caras mandaram um lineup muito chulé, assim, né? E a gente passou um tempão aqui reclamando. Resultado eu não fui, né? Não fui. Não fui pro Rock in Rio, acabei indo nos shows em São Paulo aqui mesmo. Até assim, outra coisa desse ano, né? Foi que os shows voltaram, né? E até desde o fim do ano passado. Começou a ter show. Então esse ano foi uma porrada de show, foi um monte de show aqui em São Paulo. É, isso aí foi outra coisa legal. E não foi pro Rock in Rio. Quem sabe numa próxima edição que a gente tem a Gogira e. No fim teve, né? É, que a gente tem a Gojira e não tem a Iron Maiden, né? É.
1: Mas você sabe que na minha idade, falando como se eu tivesse 80 anos, mas eu não sei, a gente vai perdendo um pouco a vontade de ficar em pé lá no meio da, da pista, né? Eu fui no, no Guns, mas tipo, era um show só, né? Agora aí no Rock in Rio pra ficar se deslocando, correr um palco pro outro pra ver vários shows, porra, meu, eu acho que eu não encaro mais, né?
0: É, fora o rolê que é, né, a gente que tá aqui em São Nossa. Paulo Ir até o Rio de Janeiro, assistir, passar por tudo Ir até o Rio de Janeiro, sei lá, ir ônibus ou coisa assim Passar por tudo isso e depois ter que voltar né? Foi assim que eu fui, a vez que eu fui Foi desse jeito, assim, foi uma baita emoção Mas eu, eu faria tudo de novo, assim, eu faria tudo de novo E... não, e, e domingo que vem eu tô indo no Fest, assim Eu adoro, é, é, um, é um perrengue, tá sofrido também Não sou jovenzinho mais também não Mas eu adoro demais, assim, então... E já tô com ingresso pro ano que vem no Summer Breeze também, então na retrospectiva 2023, do <risos> da podcast, eu conto como é que foi. Pô, tava vendo hoje sobre esse Not Fast aí. Bacana isso, hein? Eu acho que vai ser bem legal, assim. Eu tô indo talvez até mais pelo rolê do que pelas bandas propriamente, assim, é bem da verdade, mas. Mas acho que vai ser legal, acho que vai ser bem legal. Ah, gente, vai ter transmissão ao vivo no perfil aqui do Fábio, tá? Então, quem quiser acompanhar como vai ser o show. <risos> Uma live de 12 horas <risos> Siga o perfil Eu
2: já comentei aqui algumas outras vezes Sobre esse assunto, né? A gente sempre fala disso é, Os grandes festivais em si Já faz muito tempo que eu não tenho vontade Mas é, Já faz muito tempo que eu acho que virou Isso, o lance do rolê Uma galera que vai para fazer selfie para falar, eu vim, eu tô aqui E não tá realmente interessada Nas bandas, né? Então, pra mim, o rolê de show, assim, é o Underground. E o rolê de show Underground 2022 voltou com uma força, mano. Ah, não. Aí com
0: certeza, com certeza. Pô, eu fui. Eu fui, fui até no. esse ano eu fui no Suffocation com Incantation. Parece Piadation, né? Esses dois nomes juntos. Mas é. Cara, <risos> sensacional, cara. Putz, que showzaço, assim. Eu, e Suffocation é demais, eu já perdi a conta quantas vezes eu fui assistir. Mas também vi, cara, vi Belfegor, vi, meu, Cripta duas vezes, fui no... Agora fui no Ark Enemy com Caraca, é, cara que esqueci a banda que tocou com o Ark Enemy lá no dia, lá na áudio também. Ah, cara, perdi a conta, perdi a conta. Fui um festival de Doom Metal lá na Rota do Paulo. Sampaio, é, é, três bandas de Doom. no La Iglesia, vi Manger Cadáver, Desalmado e outras bandas lá, vazio, putz, demais. E fui num festival no Carioca Clube que teve... Ah, foi do dia do Fegor também, com uma, uma banda nacional que eu não conhecia, que chama Cerberus Attack, de um trash metal oitentista bom demais também. Ah, cara, um monte, cara, um monte, um monte, assim, tudo muito bom. Agora, o, o Fest né? Ah não, cara, vai ter, vai ter Judas, vai ter Slipknot, essas bandas eu nunca vi ao vivo, então, então vamos nessa. Ah, pode e crer. E Project, né, também, né, cara, a última, a última a única vez que eu vi o Project ao vivo, cara, foi em... Ixi, faz tempo, hein, faz tempo isso aí.
2: Pode crer. Então, mas eu, é, eu, eu acho legal, não é, eu não sou contra, eu digo que não é pra mim, assim, eu não aguento mais, eu acho que eu não, eu não tenho mais essa paciência, eu gosto de assistir show, eu gosto de tomar cerveja, entendeu? E aí você chega lá e fala, pô, a cerveja é 15 conto, é um lance que você, porra, não, não, não quero mais isso pra minha vida, tá ligado? É é, é <risos> então, assim, por exemplo, você falou do Projects, que eu acho que é um puta de um show. Pô, a hora que eles forem tocar num lugar menor, forem tocar com umas bandas menos conhecidas fora de um festival grande, aí eu vou, e aí eu acho mais legal, e aí eu pago até com gosto, porque eu sei que é um dinheiro que tá indo mais pra banda, sabe? Assim, que não tá pegando só a estrutura de marketing dos grandes festivais. Sabe? Então, é, pra, pra mim, pessoalmente, eu gosto mais disso, sabe? Fui no show do Crypta também, então assim, pô, shows menores do Crypta, que você vê mais de perto. Sabe? Mais, é pau, cara. Eu acho muito louco. E uma banda que eu não consegui ver esse ano, mas eu assisti todos os vídeos, cara. É, sempre que eles iam tocar aqui em São Paulo, dava alguma merda, eu não conseguia assistir, mas eu tô louco pra ver. É o Black Pantera, que fez um puta de um show no Rock in Rio, tá ligado? Mas eu quero ver eles em um festival menorzinho, assim. Que, meu, puta banda, cara. Eu tô achando, tipo, uma das grandes surpresas dos últimos anos, assim, os caras, meu, impecável eu tô, meu, muito afim de assistir esses caras.
1: Massa demais. E outra coisa que voltou agora este ano e que tinha ficado parado obviamente, por conta da pandemia, além dos shows, foi a feira de instrumentos musicais. A gente teve esse ano a terceira edição, se eu não me engano, da feira, e, lógico que é uma feira voltando num período, né, de um hiato aí por conta dessas questões sanitárias, então ela não voltou, a economia, né, não tá lá 100%, então ela não voltou com tudo, foi uma feira um pouco menor, mas já é uma feira, e só o fato de a gente poder ir encontrar as pessoas já foi bem bacana. Vocês chegaram aí na feira? Você tá falando do Conectas, né? É, é... é uma... como que é o nome? Music Show, né?
2: É, o Conectas. É, 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 eu acho que é Conectas Music Show, acho que é isso aí, sim. Eu fui nesse Conectas, foi até que uns dois meses atrás, dois, três meses atrás. Acho ah, umas é. duas semanas antes do, 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 da, da, do primeiro turno da eleição. Deixa eu ver quando foi aqui, calma aí. Se é o Conectas, é essa aí. Eu fui, mano, foi muito divertido, cara. Eu me senti uma subcelebridade, tá ligado? Blogueirinha total. <risos> Primeiro que o, cara que o cara que eu tava organizando lá, que é o Daniel Neves, que entrou Isso. em contato... E falou assim, falou, mano, você vai e tal, não sei o que, pô, seu nome tá na lista e tal, só chega lá, é o um RG. E, meu, entrei lá, o crachá escrito guitarras feias, até postei isso, foi um negócio muito divertido, tá ligado? E a galera parava, olhava pra mim assim, tipo, pô, te conheci em algum lugar, eu olhava meu crachá e falava, guitarras feias, tipo, e, meu, maior galera pedindo pra tirar selfie comigo, foi muito... foi uma coisa que nunca tinha acontecido, sabe? Eu falei, olha, eu sou famoso, que legal. É que eu não
0: consegui ir, cara, eu, eu, eu viajei, tava, tava fora, fora de São Paulo.
2: Mano, foi bem legal. Por ser uma feira menor, eu achei que foi muito interessante, que tinha um espaço grande pra galera do Handmade, né? Pros brasileiros, cara, e, mano, tava lotado ali. Melhor guitarra tava ali, cara. Muito legal, muito legal mesmo.
1: É isso mesmo, viu, João? Tô vendo aqui, conecta.
2: É, eu me diverti pra caramba. Horrores, horrores, assim, mano. Foi bem legal.
1: E você foi é, mais de um
2: dia? Eu fui acho que só numa sexta-feira. É, eu fui e... na sexta no sábado, no domingo eu não consegui, eu já tava meu, esgotado. Pô, quase que a gente se encontrou lá, cara. É, na sexta-feira tava muito cheio, né, meu? Eu lembro, de... eu vi que você postou, que você tava, eu falei, pô, a gente não se encontrou. Mas isso aconteceu com uma maior galera, assim, ó. A Flávia do Ferro Velho mesmo, eu consegui encontrar ela no final do sábado. Tipo, ela tava certo. postando e eu falava, caralho, ela tá aqui, mano, a gente não se encontrava. Tipo, a feira é menor, mas tava muito cheia. Ela tava 70 Sim. pra mim, coisas, né?
1: É, é, exatamente isso. Ela tava menor, assim, em quantidade de, de stands, né? De expositores. Alguns, é, aliás, todos os stands acho que estavam. Ou, ou salvo um ou outro, estavam menores. E, então a feira fisicamente estava menor, mas tinha muita gente então até por conta de estar menor, ela, ela até acabou ficando meio claudeada assim e, e eu acho que é isso que você falou mesmo o pessoal estava sedento de encontrar pessoalmente, abraçar pegar na mão a guitarra que viu no, no Instagram enfim é, a gente ficou muito tempo sem poder fazer isso né? e, e foi um, um prazer poder Fazer isso novamente, bem legal.
0: legal. E já tô colocando na lista as coisas que eu quero fazer no que vem, que aí é pro Rock in Rio se a depender do do line-up e ir na feira.
2: Ah, também quero ir no que vem.
0: esse ano, é, foi um, assim, não foi um ano fácil, entendeu? Assim, apesar de tudo, as coisas terem melhorado no geral, é, também, cara, foram, foram vários, vários desafios, né? Ainda bem que agora, bem no finalzinho do ano, ainda, como eu falei, né, pra vocês, eu consegui mudar de, mudar de profissão, digamos, né? E já nos, nos acréscimos aqui. Ao contrário de algumas pessoas por aí, eu me dei bem nos acréscimos, né? E... E, cara, esse ano eu fiz duas infiltrações na mão, assim, por causa de, de tendinite, né? Fim do ano passado, cara, eu tava com problema, minha mão tava bem ruim, eu já nem, nem conseguia tocar mais, assim, é sério. E. por causa da tendinite no indicador da mão direita, eu não conseguia dobrar a mão pra segurar uma palheta. E eu já tava indo pra operar, né? Mas aí um dos médicos que eu fui, ele sugeriu tentar uma infiltração, uma injeção na mão, assim, tipo, dói, entendeu? E, mas, cara, duas semanas depois minha mão tava muito boa, assim, tipo, cara, ficou muito bom mesmo, né? Mas aí passou uns 10 meses, aí começou a ficar ruim outra vez. É, eu consegui infiltração sobre dessa vez pelo convênio, né, então é, eu topei fazer. O médico não teve todo o cuidado do primeiro, né, mas deu uma melhorada na mão também, assim, a minha mão tava bem ruim. E falou que dava pra tentar a infiltração de novo, fiz outra vez, cara, dessa vez doeu mais, assim, cara, eu quero uma injeção dentro do tendão, né, então dói, assim, e faz duas semanas, agora, putz, minha mão tá legal, assim, acho que essa semana eu vou, volto, volto a pegar a guitarra, né, eu tava até compondo os riffs pro meu disco novo, que eu quero começar a gravar no que vem, e mais, né, cara? Esse, né, minha mão, assim, minha mão tá estragada pra sempre, na verdade. Ela, é questão de tempo até ter que operar, né? E a, a cirurgia deve ser uma solução definitiva, assim. Então, é, putz, isso aqui é bem chato, assim, você perceber que você estragou a sua mão pra sempre, né? Pra, pra tudo que você vai fazer, né? Mas quem sabe, né? A, a cirurgia seja né, uma solução definitiva e de. E de longo prazo, né? Não sei se vocês enfrentaram desafios de saúde aí também esse ano. Vocês queiram comentar, né, aí ou não.
1: É, cara, porra, foi um. Como falei do começo, foi um ano bem difícil. Foi o ano que eu peguei Covid, mas também, fora isso, aconteceram várias outras coisas. É... Eu prefiro já nem, nem lembrar, vou focando 2023 total aqui, com saúde para todos nós, viu? O, uma coisa que eu queria falar também, pessoal, que é, não é uma coisa, é uma, uma, uma notícia invertida, vamos dizer. É, e uma coisa que a gente sempre coloca, qual, qualquer produto que a gente vai lançar, a gente vai lá no nosso grupo do Facebook, a gente escreve, gente... Temos um lançamento, por exemplo, a gente lançou o Valrama que é um captador é, com circuito ativo. Se eu chego lá no grupo e escrevo estamos lançando agora um outro produto ou quando eu lancei o Valrama as pessoas já perguntam é o sustainer? ou E o sustainer, quando vem? Meu, o pessoal às vezes não está nem aí para o que eu estou falando, sabe? Porra, gente, eu estou lançando aqui foram cinco anos de projeto nós gastamos milhões de dólares para lançar Uh, o primeiro comentário é, é o sustainer? Tipo, <risos> caramba, dane o que você fez, entendeu? É uma coisa que a gente tá devendo. E 2022 é mais um ano em que o sustainer ficou para promessa, é, embora eu tenha feito um vídeo que a gente tava é, trabalhando em cima disso, e realmente estamos, agora pelo menos não... É, porque a gente começava a trabalhar, sempre tem um parceiro junto, por conta da parte da, do circuito, né? Tem uma eletrônica lá, não é só o captador. E, então, sempre que a gente começa com alguém, em algum momento dá pra, é, sei lá, dar algum problema lá que a gente tem que desistir do projeto, ou consegue avançar na parte eletrônica, né? Em um determinado ponto lá. Mas agora... É, tá, tá só atrasado, mas ainda há o desenvolvimento, né? estamos junto com o pessoal da Quimera há um outro produto que vai sair de parceria com o mesmo pessoal antes do Sustainer, mas de qualquer forma, é mais um ano que o Sustainer fica apenas a promessa, desculpa aí pessoal
2: Nossa, mas ó, Érico eu espero que esse Sustainer não seja o... a história do sorvete de, de ló, né? Dos meninos que fica, passava todo dia na sorveteria e falava Você tem sorvete de giló? E aí o, cara, o sorveteiro falava, não pá Não, todo dia ele passava, você tem sorvete de giló? Você tem sorvete de giló? Tem um dia que o cara falou, pô, vou fazer um sorvete de giló pra esse moleque Tem sorvete de giló? Tem! Eca! Tipo, tá <risos> vendo? A galera fica enxergando que tem E a verdade é que o sustainer não, não Eu não acho que seja um produto que realmente todo mundo tá querendo, entendeu? Assim ó é Ou vídeo, Só porque é um negócio tipo diferente ah, é uma novidade, é um captador que faz um negócio, assim, além da função só de captador, né? Mas Sim. é prático, realmente? A galera vai comprar? Eu espero que compre, tá ligado? Porque se tão pesando aí pra você, velho, né? então, chegar na hora, a galera falar: nossa, que legal, o sustain, né? Quer comprar ou não? Ah, vem tomar no cu, então. Ô, João, você acaba de
1: fazer uma análise é, realista de mercado, porque eu já parei para pensar a respeito disso, e eu acho que as pessoas que estão comentando, embora eu nunca, eu não eu esteja no... Eu tirei da bunda essa informação, não, não é... Não, não, eu não pesquisei, né? Mas eu acho que as pessoas que estão lá falando do Sustainer no YouTube, no Instagram, no coisas no Facebook, acho que são as mesmas pessoas e acho que elas acabam é, criando talvez um desejo em outras, né, daí, em pessoas diferentes, de ter um produto que, porra, isso tem tanta gente pedindo, deve ser bacana. Só que se você parar para pensar, é, o sustainer como ele é mesmo, eu não acho uma coisa prática para te falar a verdade. Não me odeiem, pessoal, mas não é. Você, você praticamente inviabiliza um humbucker do braço da tua guitarra, que provavelmente você ia fazer mais uso. Ah, mas o, o fulano tem na guitarra dele. Sim, a gente sabe, mas o cara quando vai no show ele leva 30 guitarras, né?
2: Exatamente. Então... Eu concordo com você. Eu acho o sustainer muito interessante. Acho muito legal. Se eu tiver de rolê assim, com um amigo meu, eu falo oh, essa guitarra aqui tem um sustainer, eu falo nossa, deixa eu tocar, deixa eu ver como é, Beleza. Mas, pessoalmente, não é uma coisa que eu teria, entendeu? Eu tô vendo Sim. muita gente ah, nossa, 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 e aí chega na hora H e fala, não, cara. Pô, <risos> custa não caro, carro. né, cara? É caro, é caro, eu tô imaginando que é caro pra fazer, tem todo um mecanismo dentro, estranho, sei lá. É, não, não sei como funciona, eu vi meio que por cima e vi que, é, deve ser muito complicado pra começar a fabricar, assim, né? Tipo, Sim. espero que... Eu espero que errado. Você falar, não, lancei é, tá vendendo que nem chuchu. Que nem chuchu. o
1: Mas você sabe, é, é, isso que a, gente, que a gente tá falando é bem interessante, porque o, na verdade a gente tem o sistema pronto, assim, é, protótipos funcionando. Só que a gente está querendo fazer uma coisa diferente: um, um sustainer que funcione bem como um captador para a pessoa não perder essa essa possibilidade da ah, tem que escolher entre um sustainer ou um captador então a gente quer um sustainer na verdade a gente quer um captador que vai funcionar normal como captador mas que ele tenha a opção do sustainer porque pensando na na, na parte mais prática né sendo bem realista com o nosso mercado é mais provável de funcionar um produto assim, seja mais versátil do que o sustainer propriamente dito. Boa, boa análise.
2: É isso aí. Mas assim, fala aí da, da, dos últimos lançamentos da Malagoli, qual que foi o que te mais surpreendeu? assim que Você fala, Puta, esse produto ficou animal e o mercado respondeu bem. Cara,
1: você sabe que a gente entrou nessa parte dos ativos, é, é um produto que ainda não desmanchou é interessante né porque se você for pensar a maior empresa em, em, em quantidade de fabricação de captadores tirando de lado os fabricantes asiáticos né os fabricantes americanos a que mais fabrica é a AMG e daí você vê lá tem a Seymour Duncan já na cola com, com vários modelos de captadores ativos mas assim a AMG domina o mercado e quando a gente lançou o captador ativo, a gente imaginava que teria um público maior do que realmente a gente está é, percebendo. Uh, ainda há uma resistência grande para cap os captadores ativos e, e talvez, talvez entre nessa questão também que a gente estava falando do sustainer, porque Brasil é diferente dos Estados Unidos. Né? Então você coloca um, vai, vai colocar um circuito ativo você vai ter que trocar Vários componentes da sua guitarra. Tem algumas questões que de repente você não queira perder os seus captadores passivos, né? Você vai ter que ficar só com o ativo. Seria muito bacana um captador passivo que funcionasse com uma chave assim, ativo-passivo, assim, mas que ficasse perfeito tanto no passivo quanto no ativo. Mas assim, o Valhalla, por exemplo, o Activator, que são os nossos modelos, estão é, é, funcionando assim. como Produtos para venda, né? Tem muitas pessoas que estão comprando, mas ainda respondem por uma, uma fatia bem pequena da quantidade de captadores que a gente vende, né? E pode ser que seja é, o sorvete de GMO também, né? Pode ser sim. E outros, uh, um, um, um produto assim que, que me surpreendeu, eu não tenho certeza se foi, eu acho que foi no, em 2021 mas eu vou aproveitar, porque a gente não fez retrospectiva em 2021 <risos> eu vou falar desse aí, que foram os captadores é, pintados com o visual da, da guitarra do Van Halen então, eram captadores é, com as especificações técnicas da front stretch pintadas com as stripes lá vermelha, branca, preta do, da guitarra do Van Halen
2: ah, Esse... isso é muito velho. você viu? Tem muita gente postando, assim. E eu falei, pô, que legal, tá ligado? Até fiquei... Se algum deles era alguém tentando copiar você ou se realmente estão comprando o é,
1: é... Pode ser também que tenha... Alguém já tenha feito. Quando a gente lançou esse produto, eu também, sem nenhuma pesquisa, sem assim, mercado, e, e como era um produto pintado, é, um, um artista plástico que pintou, eu, eu sabia que não era um produto que teria condições de ficar em linha, então a gente fez uma série especial, eu não lembro quantas unidades foram, mas venderam todas muito rápido e até hoje tem gente que procura pô, faz um pra mim e tal, eu não posso, eu numerei os captadores, eu não posso fazer que nem a Volkswagen, que na é sua Kombi Last Edition, depois que venderam todas, eles fizeram mais uma série em Last Edition, né? tipo um, Best Edition do Last Edition ou Last Edition? Não, não, não é ficar chato, né? Então, é, a, a gente não pode fabricar mais desses captadores, porque foram uma série com uma quantidade X e que foi toda vendida. Mas se eu soubesse que ia ter tanta procura, eu teria pelo menos, seguramente, poderia ter colocado duas vezes mais ou até três vezes mais da quantidade inicial que teria vendido. Até uma coisa que eu falei aqui de Volkswagen, né? Coloquei. Eu sempre coloco o carro no meio de instrumentos musicais. Uma coisa que eu fiz esse ano. É, não foi um vídeo que teve projeção assim grande, foi, foi pouco assistido até, mas que eu achei muito louco. Eu gostei, sabe? Aquilo que você faz e fala, pô, eu. Eu achei legal em vez de colocar, de misturar é, guitarra e carro e ficar procurando guitarras que parecessem assim, com carros, dessa vez eu coloquei um captador no meu carro e consegui transformar o som de um quatro cilindros num som de oito cilindros isso muito me orgulha é uma coisa que eu precisava ressaltar que a gente fez aqui em 2022 nessa retrospectiva
2: é, é muito bom Aí. Eu... Como é que era o nome daquele personagem da Disney que era inventor? Professor Pardal? É isso? Ah, professor, professor Pardal é. É, é. muito louco, eu acho. Quando você tem essas histórias de inventar, inovar, mesmo que seja pra fazer tipo, uma ação de marketing, assim, eu acho que dá, dá muita credibilidade. Porque eu acho que, tipo, pô, uma empresa como a Malagoli tem que ficar inventando coisa mesmo, cara. Eu acho que é isso, tá ligado? Ficar enxugando gelo no mercado não dá mais, mano. Sim, é, tem sim. o nome da Malagolia. assim, então eu fico muito feliz quando você lança essas coisas. Mesmo as coisas que são para ser mais engraçadas, assim, ou não necessariamente engraçadas, mas diferente, uma coisa e assim, tal, eu acho bem legal. Eu acho que é isso mesmo que a Malagolia tem que focar, cara. Pô, obrigado, João. Vamos mesmo,
1: cara. A gente podia lançar um captador feio, né, cara? Podia, cara. Vamos pensar Nossa. nisso para 2023, é.
2: hein? É. É difícil, né, cara? Porque teria que ser uma coisa funcional é, Não dá pra inventar muito Até Eu já mandei pra você alguns captadores feios né? Que Eu nem eu, eu mandei pra você Pra perguntar Cara, o que, que é isso, tá ligado? Não <risos> funciona direito E eu queria saber Se você já tinha ouvido falar E aí você respondeu Pô, também nunca vi esse captador Mas <risos> mandei uns captadores horrorosos assim, As coisas que você olha e fala Será que funciona? Qual que é o som disso? Eu nunca, nunca consegui achar tem que ser um
1: desses, assim, que a pessoa é. fala: Mas eu nunca compraria essa merda. É, é. Aí é um
2: verdadeiro captador feio. É. <risos> vamos ver, vamos combinar de fazer isso aí. Mas é isso que é engraçado do lance da, da feiura das guitarras. Porque a gente pensa nisso, né? Quando fala guitarra feia, oh, uma guitarra que ninguém compraria. Cara, é um negócio que eu sempre falo aqui nos podcasts. 99% das postagens da minha página, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem gente defendendo ó oh, é, cara é. guitarra bonita, eu teria qual não sei o que tipo você sempre tem alguém que teria sempre tem alguém que compra tá ligado? por Sim. mais que seja guitarra sempre tem alguém pagando um pau velho
1: ó tem um captador que a gente fez Pro pessoal da Chibson que é um é um eu não acho feio assim mas é um captador esquisito que é formato de é, formato não tem é um visual de dominó você chegou a ver esse daí cara captador de contrabaixo
2: eu vi, eu vi, eu não sabia que era da do, do Maragoli. É. Eu, eu vi, mas eu não me liguei muito, assim. Não, é, a gente
1: fez com base, eu mandei para Chipson, na verdade foi pro cara mesmo lá. Ele tá com o captador, disse que vai instalar num contrabaixo, já postou algumas vezes. É, e eu tenho, existem duas versões desse captador, né? Uma em imã cerâmico, que eu abandonei, e uma com neodímio. Na verdade, eu não posso vender esse captador, porque provavelmente pessoas que comprarem, assim, eu poderia vender com uma aula junto de como manusear o captador, porque o captador em mãos erradas, a pessoa pode perder a própria mão, porque o, o imã vai deslocar meu neodímio né, é é violento, louco. E essa e essa versão do neodímio tem tem duas unidades, né? Dois pares de precisão. Uma é essa que foi pro cara da Chibson USA lá, e outra tá no meu contrabaixo. Tá aqui do meu lado, que eu fiz num... com a capinha branca e, os... e as marcas do dominó preto, para ficar bem parecido com o dominó mesmo. É bem louco. O som ficou sensacional, cara. É outra coisa completamente diferente de um captador precision normal.
2: Bom, oh, que legal, vida que
1: Gente, a gente não pode também esquecer desse ano os artistas que nos deixaram, né? Teve aí, o mais recentemente, Erasmo, Carlos que inclusive ia fazer show agora em dezembro, né? tinha show marcado no Google no, Note em outros lugares também, mas Elza, Gal, pô, teve um monte de gente. Vocês lembram de mais, mais algum músico que, que nos deixou aí em 2022?
2: cara, infelizmente foram tantos músicos, incluindo músicos internacionais, assim que é difícil de montar uma lista do que foi esse ano, né é aquilo que o Fábio falou, de pô, essa, a, a Covid deixou tudo muito confuso, dá a impressão que desde 2020 é um ano muito comprido, e tá tudo muito parecido, né, mas nossa, cara eu acho, acho que eu lamentei assim, teve o vocalista do Black Dahlia Murder que eu fiquei bem chateado, que é uma banda que eu curto bastante, ouço tal e, e era um cara que eu sempre via em entrevista ele parecia ser muito para cima, sabe? Um cara que realmente transbordava bondade, assim eu, pô, eu queria ser amigo desse cara e saber que tipo ele morreu por conta de uma depressão e um suicídio, eu fiquei muito chateado, velho e desses que você todos de brasileiros né? pô, o Erasmo também é um cara que eu sempre via em entrevista, eu não ouço muito a música do Erasmo, não é muito minha praia, mas não achava ruim não se estivesse tocando assim, eu achava legal e tal, né? Mas eu admirava ele muito como a figura histórica do rock nacional. E ele dando entrevista e contando histórias do passado, e contando histórias engraçadas e coisas que ele passou assim, achava ele muito divertido, adorava ouvir as histórias dele, cara.
0: É, não, o Jô Soares, né, também morreu esse ano e, e eu descobri que o Hector Bonilha também morreu esse ano Vocês sabem quem que é esse, não? Não é, morreu
2: semana passada, né O Hector Bonilha que é. era, era o galã do Chaves lá que Era ao... Chaves,
0: é Na verdade ah, ele, tá. ele
2: era um galã
0: mexicano da época mesmo né, E ele fazia novelas, tal, ator lá E o, o nome dele, Verídica, verídico, era Héctor Bonilha no episódio do Chaves, em que ele aparece, ele aparece como sendo ele mesmo, né, o Héctor Bonilla, o ator de novela, ele faz o papel dele mesmo, né, no, no, no Chaves, né, até um amigo meu, ele tinha um cachorro, que chamava Boni, né? por
2: causa do, de Bonilla É, você falou do mexicano também, outro que morreu esse ano, que assim, galera aqui do Brasil não conhece muito, é o Vicente Fernandes, né, que era, meu, talvez a maior celebridade cantora, assim, do, do México era tipo o Elvis mexicano, sabe assim? Nossa, cara, não sabia não. Bem, é, então, eu, eu conheci quando eu fui pro México, sabe? Aí eu via coisa, eu falava, ah, que que é esse cara é tipo, da Você não conhece? Pô, maior cantor, não sei o que e tal, não sei o que... Assim, ele era muito... O maior cantor do México, com certeza, sabe assim? Sem dúvida. É que aqui a gente não tem esse contato, a gente não tem essa cultura, né? Coisa assim, mas também morreu esse ano.
1: Um, vamos, vamos deixar uns uma, uma sentimentos nossos aí para todo mundo que faleceu. Que a gente não vai lembrar de todo mundo, mas foi gente pra caralho. Se, tirar, nessa, se sair da parte aqui de, de músicos, nossa, e artistas de, de entretenimento, jornalistas, enfim, foi muita gente mesmo. E a gente só pode lamentar. Espero que 2023 pegue mais leve, né? Pelo menos principalmente, né, com o pessoal do, da música aí, porque a gente andou perdendo, se foi colocar, como o João falou, né, eu também tenho essa impressão, de 2020 a 2022, assim, ser um ano só, cumprido, se a gente for pegar desde 2020, foi porra gente pra caralho, muita, muita gente, né, e, enfim, fica, fica a nossa homenagem aí. Pra, aí, pra todo esse pessoal que se foi
0: Ficamos por aqui com mais esse episódio de Palhetada Podcast Hoje relembramos os anos de 2020, 2021 e 2022 principalmente aí contamos histórias e lembramos de tudo o que aconteceu e também das, das pessoas que partiram e eu sou o Fábio Duque do canal Nutida de Banheiro se você não conhece meu canal, dá uma olhada lá em um monte de coisa sobre guitarra, instrumento, modificação, manutenção, etc e estiveram comigo nessa noite aqui ele que é o curador do museu das guitarras mais feias, estranhas e diferentes. Por aí, João Leme, manda o seu tchau aí é pra galera, João.
2: Até mais, galera. Muito obrigado pra quem ouviu o
0: Também esteve com a gente, Rico Malagoli. Manda aí o seu salve. Obrigado, Fábio. Obrigado, João. Obrigado a todo mundo que
1: acompanhou aqui o podcast aliás, aqui, gostaria de ressaltar o empenho do João aqui para participar o João tá, tá no meio da, da, do trânsito é, agora você parou, você tá num, num bar aí ainda João?
2: é, não, eu tô dentro do carro, cara
1: como eu que tá o trânsito de... aí na tua região, João?
2: é um bar que ele não abre de segunda-feira tá ligado? então eu parei aqui na <risos> que o wi-fi aí funcionou, eu falei, ah, beleza, eu consegui entrar e que região você tá aí de, de São Paulo, João? Então tô em São Caetano, mas eu tava na zona... A hora que eu peguei o trânsito, que eu falei pra vocês, né? Que eu falei, pô, não sei se eu chego a tempo em casa, né?
1: Aham. Uhum. E, e você tem alguma rota pra, pra indicar pros ouvintes que esteja com melhor trânsito aí, cara? Apesar Oi. do pessoal não tá ouvindo ao vivo, mas é lá, né? Fica a dica.
2: É, não, putz, cara, quando chove em São Paulo não tem muito o que fazer não, né, cara? Tipo, eu tinha planejado eu vim tranquilo, assim, tinha o caminho que normalmente eu sempre faço. Não era nada demais, sabe? Meio por, por dentro do, da barra funda ali e tal, mas, não. tá tudo lotado, tudo parado. Começa a chover assim, meu. a engrenagem que é o trânsito de São Paulo desanda, né? Não tem muito o que fazer. É isso aí.
1: Bom, então, gente, com essa falta de esperança, de essa mensagem de falta de esperança no trânsito de São Paulo, é, acho que a gente pode selar esse podcast. Diz aí, Fábio, joga a bola pra você. Muito obrigado a todos vocês,
0: viu? É, realmente não há esperança para o trânsito de São Paulo. Em compensação, há esperança para o paletar da podcast. Promessa é dívida. E teremos mais episódios com a frequência maior. A partir de agora, tudo der certo, e também se a galera me ajudar. Eu tô compartilhando a, a responsabilidade, beleza? beleza, é. valeu Fábio valeu pessoal, então é isso aí ficamos por aqui com mais esse episódio de Palhetada Podcast muito obrigado a todos vocês que ficaram com a gente agora até o final, até a próxima Palhetada 25